0: Se você for no Google Imagens, agora, colocar pai presente, pai carinhoso, não aparece um homem preto ali. Nunca teve uma conversa sobre as minhas ansiedades, medos, frustrações. N ah, nunca ouviu Eu Te Amo do Teu Pai? Não. E, e é interessante, porque ele, ele tinha esse costume de beijar, mas na testa. Porque a testa talvez seja... Mais vão... distante, né? É, e é, é. neutro, né? O é. intelecto, não sei, né? Tem que estudar <risos> aí o que, que simbolizava a testa pra ele. A relação entre pessoas pretas, ela não é só uma relação ela é um aquilombamento, ela é um movimento de cura de autocura também a gente tem que se quase que resgatar a nossa humanidade, que foi roubada pelo racismo estrutural, para que a gente possa se ver como um bom pai em potencial, um bom companheiro em potencial, alguém digno de ser amado. Então, quando eu consigo fazer esse movimento de trazer o afeto para minha paternidade, eu consigo voltar lá na minha infância e curar aquele Humberto de três aninhos que não tinha um beijo. Então, eu sonho por esse mundo em que a gente possa se autoacolher.
1: Tá acontecendo. Começa agora mais um Vira Homem. Um espaço para debater assuntos urgentes, polêmicos e necessários. Bom, nosso convidado de hoje é um convidado muito especial. É o nosso segundo convidado e o nosso primeiro convidado homem. Olha que coisa. Obrigado, irmão, pela sua presença. Eu falo com Humberto Baltar. Educador, palestrante e idealizador do coletivo Pais Pretos Presentes.
0: Eu que agradeço pela presença. Eu acho que... É uma honra né, poder fazer parte de uma discussão tão importante. Né? Eu acho que vocês promovem uma pauta que não é abordada normalmente na sociedade, que é o machismo, a masculinidade, a própria paternidade também, que são pautas que não surgem nos diálogos, nas discussões. A sociedade entende que o homem é seguro sobre essas pautas e a gente sabe que isso não é verdade. Então, quando eu vejo pessoas com a coragem de problematizar... E de apontar as próprias incertezas, dúvidas e questionamentos, eu acho que é uma iniciativa muito importante para fazer parte. Então eu fiz questão de estar aqui. Agradeço mais uma vez.
2: Opa. Humberto. A gente se conectou aí pela Jornada Solar, né? Fizemos uma live dois anos atrás e tivemos a honra de tutar o depoimento também, né? Teu relato como homem para a Jornada Solar do, do ano passado então muito bom né poder fazer amigos a partir disso sabe para mim o livro ele é uma ferramenta de interação social então ele nos conecta né e como a jornada aborda essa causa né de ser um homem melhor isso acaba trazendo pessoas que estão vibrando na mesma frequência né e muito bom a gente poder se encontrar agora presencialmente dessa troca e cara teve na, naquela live lá é, teve uma coisa que tu me falou que para mim mudou a minha a minha perspectiva assim me abriu uma porta e eu queria que tu contasse essa história, é, que é, é a tua história sobre tu ter um carro e tu não andar de carro, tu não dirigir o teu próprio carro. Como que é isso, irmão?
0: Nossa, isso aí é uma coisa que me marca muito, porque é, me mostra como que a questão de gênero que a gente fala tanto, ela tem alguns atravessamentos é, muito importantes, e um deles é o racial. Né? Eu moro numa área que tem muitos confrontos entre polícias e, e criminosos, enfim... E a minha esposa, ela tem um carro, né, um sandero preto com um insufilme, né, e eu tenho um receio assim tremendo de dirigir aquele carro porque a gente sabe que no Rio de Janeiro, infelizmente, o racismo ele é muito forte e são vários as abordagens é, policiais em que homens pretos são, entre aspas, né, confundidos com criminosos, assaltantes, e muitas vezes são baleados antes mesmo de se perguntar qualquer coisa, pedir documentos. Há pouco tempo houve um caso no Rio de Janeiro, um caso que se tornou notório, em que uma família inteira foi fuzilada Sim. pelo exército numa blitz. Então, a gente sabe que isso não é exagero, não é mimimi, não é vitimismo. Pessoas estão perdendo a vida por esse racismo estrutural. E que eu me lembre só uma vez que eu dirigi o carro dela e mesmo assim foi por uma necessidade. Foi quando começou a pandemia. Eu não sei se foi assim em todo o Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro, é, o Uber não funcionava é, entre municípios. E aí ela acordou atrasada, né? ela é engenheira e tem um ônibus que leva ela para o trabalho. E nesse dia ela perdeu esse ônibus e eu tive que levá-la né, no nosso carro. E eu fui assim, tranquilo, porque estava com ela. Mas na volta em que eu estava sozinho, eu confesso que eu vim com muito medo de uma abordagem, de alguma coisa acontecer. Então esse é um outro ponto também. O homem preto no Brasil, ele precisa estar acompanhado para ter um status ou de pai, ou de companheiro, ou de amigo de alguém. Agora, quando a gente está sozinho, é totalmente diferente a forma como a gente é abordado. Agora mesmo no caminho para cá, eu parei aqui no shopping aqui perto para tomar alguma coisa e tal e você já percebe os olhares dos seguranças aquela pessoa que te acompanha praticamente um, um acompanhante mesmo né como uma, a sombra né e isso não tem como não te afetar de alguma forma né eu sei que a gente vive numa sociedade em que se diz que o homem ele não chora ele não é vulnerável ele não não tem sentimentos mas eu não tenho problema em admitir publicamente que isso me afeta demais, né? Uma simples ida, um shopping, gerar preocupação, gerar ansiedade e até mesmo medo, né? Porque pode acontecer de tudo, desde uma abordagem até uma prisão. Porque, imagina, num dia que você não está bem, você pode reagir violentamente a uma desumanização como essa, né? Que é tão comum... Vinda de autoridades, sejam elas policiais ou segurança ou até mesmo clientes que possam achar que podem ser assaltadas ou algo do tipo. E nem sempre a gente está com o mesmo espírito né? para ser compreensivo né? com esse tipo de situação. Então, até andar nas ruas à noite é um desafio para o homem preto no Brasil. E isso é algo que nos acompanha diariamente.
2: E tu tá na estica, né? Na régua, pô, cabelinho cortado de cordão. A roupa ali não tem um pelinho de gato de cachorro, cara tá... Sim. Perfeito, né, irmão? Nossa. E mesmo
0: assim... Pô, cara, eu Foda. tenho histórias que, que essa ideia da roupa, né? De como você tá caracterizado, do teu salário ou os teus acessos. Infelizmente, no caso da pessoa preta, não dizem nada. E recentemente, aqui no Rio de Janeiro mesmo, não sei se vocês viram, teve um evento onde várias pessoas pretas estavam ali frequentando. E era um evento, se não me engano, de um ticket um pouco mais alto, o ingresso caro, enfim. E as pessoas que estavam ali tinham um poder aquisitivo maior. Consequentemente, elas tinham os melhores aparelhos celulares, smartphones, enfim. Se não me engano, sete ou oito pessoas foram abordadas pela polícia que supôs que eram aparelhos roubados, né? Quer dizer, o homem preto ele não pode portar um celular de último tipo, porque se pressupõe que ele assaltou alguém, que aquilo é furtado, enfim. Então, nem mesmo é, esses símbolos de status, digamos assim, eles atenuam o racismo que a gente sofre. Até o contrário, na verdade. As pessoas se perguntam, por que esse preto tem um telefone como esse? Por que esse preto está num restaurante como esse? Está andando num bairro como esse? E isso a gente percebe nos olhares. É algo que não tem como passar desapercebido e já é uma violência, né? O tema que a gente usa hoje é microviolência. E o micro, embora é, dê uma ideia de que é menor, eu entendo que é pior. Porque numa situação social, às vezes, como aqui a gente conversando, um olhar ele já me atravessa de uma forma totalmente diferente e, e eu já fico ali é, incomodada, né, numa situação que todo mundo tá confortável, rindo, contando piadas, enfim. Então, realmente, o letramento racial, ele aparece aí como uma pauta fundamental para pessoas brancas, para que elas tenham sensibilidade para esse tipo de situação, porque às vezes tem algo que você não tá nem imaginando ali no cenário, né? E aquela e a pessoa preta que tá do seu lado, tá com medo até, né? E para você não tem nada ali acontecendo. Então, eu tenho procurado dedicar muito do meu tempo a esse letramento racial, a levar as pessoas esse conhecimento né, sobre as situações raciais que existem nos diversos contextos. Eu posso dar um, um, um exemplo de agora. 15 minutos atrás, eu cheguei aqui a gravação e toquei o interfone e aí, é, na espera, parado ali, já teve gente, porque tem um sinal aqui perto da entrada, né? do estúdio, e aí eu já tinha uma, uma menina ali meio que preocupada, né, comigo e aí olhou para os lados e tal, daqui a pouco já tinha um cara próximo, provavelmente com aquela aquele arquétipo, né, do cavaleiro, né, já veio salvar a donzela Nossa. de um potencial assalto, e isso é cotidiano, eu já nem <risos> é, enfim, já nem contabilizo mais esses casos, mas observo e vejo o que tá acontecendo, então me vendo parado ali na porta, perto do sinal onde ela ia atravessar, ela achou que poderia ser assaltada e já simulou ali uma preocupação. O cara percebeu, já se aproximou para protegê-la. E aí eu pensei, nossa, melhor sair daqui. Aí eu fui para o barzinho aqui do lado e esperei nas cadeiras até que eu pudesse subir para fazer a gravação. Então, esse é o nosso dia a dia, nosso cotidiano. E a gente vai tentando lidar com isso de forma mais saudável possível, mas é impossível isso não afetar a saúde mental.
2: Sim. E, e, e deixa eu te perguntar, aqui dentro do, do estúdio, isso aconteceu de alguma forma também?
0: Não, aqui dentro não. Mas é, a todo tempo né, surgem situações assim. Então a gente realmente... É, tem um, um teórico preto chamado Franz Fanon. O trabalho dele é incrível. Tem um livro chamado Pele Negra, Máscaras Brancas, em que ele explica o porquê não existiu é, abolição né, da escravatura ou da escravização do povo preto, porque o mesmo contexto é, onde tem uma pessoa branca e uma pessoa preta, a preta tem que se preocupar com N situações que nem passam pela cabeça pois de uma pessoa branca. Desde dirigir um carro, né, irmão? Pô, desde dirigir um carro, como... Vou dar um exemplo, né? Eu sou pai e eu sei que vai ter um dia, em algum momento, que eu vou ter que dizer pro meu filho que ele não pode correr na rua, que ele não pode andar com as mãos no bolso, que ele não pode andar com as mãos pra trás, que ele não pode usar boné, especialmente à noite, que ele não pode usar capuz. São coisas que eu sei que eu vou ter que passar, porque se eu não passar, ele pode até mesmo morrer. São fatores de risco. Exato. Correr é um fator de risco pra uma pessoa preta.
1: Que pra uma pessoa branca correr de boné... É. De boa. É. Alguma... Você, já, você já foi revistado alguma vez na vida? Assim, tipo, na rua, andou, pum, foi parado. Eu
2: fui, eu fui uma vez, quando eu tinha uns 15 anos, e eu tava com uns cinco amigos tomando cerveja de madrugada na rua. Entendi. A única vez.
1: Caraca, esse... eu, tive, Nossa, eu, tive essa... eu tive essa reflexão ontem, com a... essa semana com um amigo que é branco também, e a gente falou, cara... É, porque ele também tá super envolvido, enfim, de alguma maneira com o movimento e convive, mora com, com um homem preto. E artista e ator e conversam muito sobre esse, sobre esse lugar e questionam muito. E, cara, a gente falou, ele falou, irmão, em alguma vez na sua vida o policial já te parou, já te revistou? Não. Aí a gente começou, você, você, sim, 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 sim. Então, assim, é uma coisa que, tipo assim, pra gente é muito boba, eu, eu, esse, esse medo não me atravessa. Sem medo não me atravessa. Mas
2: levar em quadro pra um jovem preto é.
1: Hum. Toda semana, algumas vezes, né? Verdade. Cara. Mas enfim, eu acho que a gente. É... Isso é uma coisa, né? Vai levando para um lugar que. Caraca, meu irmão. É, eu, eu... Eu, desculpa, é eu só puxar pra uma coisa, cara. Que, que você falou que me, que me fez questionar, assim. É, essas referências, né? A, a referência do que é ser pai pra um homem branco. Essa referência da ancestralidade e da descendência ali para um homem branco versus os cuidados e, as, né? e o local que esse homem branco é colocado de risco ou não, e, e o local que o homem preto, apesar de ser atravessado o tempo inteiro, tem que blindar o filho e ficar questionando a hora de você abrir a realidade do mundo. Uhum. Isso, assim, é uma coisa que. Tipo, já, já deu um clique assim na minha cabeça do tipo, eu tô em nó aqui, minha cabeça tá um nó.
0: É, muito louco pensar nisso, porque eu tenho muitos amigos africanos e uma fala comum dos africanos é, cara, eu só descobri que eu era negro quando eu vim ao Brasil. Nossa. Super comum essa fala. Porque enquanto você tá no continente africano, você entende que a norma, né, a regra é ser como você é. Então isso é natural. Sim. Agora aqui, chegou aqui no Brasil, você entrou num restaurante, já tem aqueles olhares, né? Você tá andando na rua, quem tá na tua frente já segura a bolsa, esconde o celular, entra numa loja, levanta o vidro do carro. E aí você, opa, quer dizer, a leitura que fazem de mim é diferente. E aí eles têm essa percepção de serem algo outro, né? Que não simplesmente um homem, quando estão num país como o Brasil. Em África, em qualquer país, eles não têm essa realização nessa percepção. E é incrível ter essa esse tipo de retorno, né, de outras pessoas, porque isso mostra que o preto brasileiro, ele precisa dessa referência, né, como você falou, ancestralidade, é essa referência ancestral, porque é ela que vai resgatar o homem preto dessa imagem que é dada para ele de que ele tá conectado à criminalidade, tá conectado a à subrepresentatividade, ou... Enfim, é sempre associado ao abuso de drogas, né? Ele é sempre associado a coisas negativas. O mesmo acontecendo com o próprio continente africano, né? A gente aprende, né? Nos púlpitos aí das igrejas que a África é um lugar de peste, doenças, morte, espírito maligno... Fome. De fome, demônios, AIDS e por aí vai. Então, o brasileiro médio, né? Mediano, ele não quer se identificar com a África porque só tem coisa ruim <risos> associada a esse continente. Então, para ele, essa ideia da conexão com a ancestralidade, ela é tóxica, porque ele não quer ser vinculado a nada que remeta à África. Porém, é o único canal que eu vejo hoje, né, enquanto professor e educador, enfim, que vá resgatar o homem preto e resgatar a autoestima dele. Porque todas as outras narrativas a respeito desse homem são negativas, a começar pela representatividade que a gente tem na TV, através de novelas, filmes, seriados. O homem preto sempre é esse cara que está no crime, está nas drogas. Se ele é um pai, é um pai ausente, é um pai abusivo, é um pai agressivo. Você não tem representação positiva nenhuma na mídia. E isso não tem como não afetar a tua autoimagem, a tua auto-percepção. E até mesmo a tua expressão na sociedade. Se você for no Google Imagens, agora... E colocar pai presente, pai carinhoso, não aparece o homem preto ali. É incrível, é surreal. Até mesmo homem, se você botar homem, não bota nem nenhum adjetivo em pai presente, algo do tipo homem. Você vai ver primeiro pessoas brancas. Por quê? Porque a pessoa branca ela é a norma, né? Ela é a regra, ela é o padrão, é o exemplo. E aí todo mundo tenta né, se encaixar no que esse homem branco é para poder ter uma percepção maior de pertencimento. A sociedade. E isso é muito sério, né? Porque tem a ver com como a gente se vê. Ou seja, eu só sou alguém se eu tiver revertido, revestido por completo de símbolos que o homem branco tem de masculinidade, sofisticação, estilo e assim por diante. Né? Você não vê referências africanas, por exemplo.
1: Qual era a sua referência quando você era criança?
0: De homem? Cara, é muito louco perguntar isso, porque como eu não tinha na mídia referências positivas, e é terrível pensar isso, porque
1: Sim.
0: é verdade, eu sou dos anos 80, né? Então, se você der um, um Google, for no YouTube, enfim, e procurar os personagens que eram referência nos anos 80, o principal que chegava até mim, né, como criança, eram os trapalhões, era o Mussum, um cara que vivia bêbado, tomando caninha. O cara contava nas piadas, que, enfim, é, era ausente como pai, ausente como parceiro. Ele não era um exemplo de nada, ele era, um, era uma piada ambulante. E aí você procura outros exemplos, o Tião Macalé, que também era um cara, um homem preto, sem dente, que o, o mote dele era dar uma risada, onde apareciam os dentes faltando, e aí todo mundo caía na gargalhada. Esse era o símbolo. Do Homem Preto na TV, na minha infância. E aí, quando eu vou pros desenhos, não tem um menino preto para eu me ver ali. E aí, é muito louco que eu me lembro que eu tinha como referência o Pantro, do Thundercats, que era, eram felinos ali. E aí, o mais escuro deles, o Tom, era o do Pantro, que ele era cinza. Aí eu, pô, eu sou o Pantro. Aí... Hoje em dia, né, 20 anos depois, 30 anos depois, pensando nisso, eu... Caraca, eu me apeguei ao personagem com um tom mais escuro porque não tinha uma pessoa preta para eu ter como referência. E o único desenho que tinha era o, com o preto era o Johnny Quest, que tinha o... acho que era Raji, uma coisa assim o nome dele, não lembro. Era um indiano. Quer dizer, não tinha... Hoje você tem Super Shock, você tem... Se eu listar aqui, vai dar mais de 10 personagens. Mas nos anos 80 o menino preto ele não se via é, na mídia e eu não tinha essa referência é, nem em filme nem em desenho, nem em seriado e quando tinha, era uma referência assim, de uniforme dos caras né? no Power Rangers tinha um Ranger preto o cara era japonês, mas eu me identificava com ele porque <risos> o uniforme dele era preto então eu vou me apegar ao que tem né? e, e por aí vai, é muito louco pensar isso né?
2: cara, e essa questão do, do racismo eu queria te perguntar assim, como que é isso entre homens pretos? Porque tem uma, uma história que uma vez eu, eu dava aula na, numa escola pública, lá em Porto Alegre, e aí tinha pessoas de todas as cores na turma, né? Diferente das escolas privadas lá de Porto Alegre, onde eu estudei. na escola pública tinha. E aí eu fui fazer uma atividade com a turma e a gente pediu pra eles se separarem em grupos. Aí formou a turma do fundão, a turma dos bagunceiros, e daí formou uma turma que era os meninos pretos. E, entre eles, a gente pediu pra... A gente distribuiu alguns bonequinhos de Lego para os grupos e cada grupo tinha que escolher um bonequinho que representasse aquele grupo. E os meninos pretos escolheram o único bonequinho que era um macaco. E deram para esse bonequinho o nome de Jonas, que era o nome do menino que entre eles era o mais preto. E eu fiquei abismado com aquilo, irmão, porque eu fiquei... Como assim? Eles estão sendo entre eles? Estão chamando o cara que é mais preto de macaco? Na escola, eles são amigos. Como assim? Como, como, como que é isso? Rola isso? Nossa,
0: é terrível isso. E o nome né, que é dado na literatura, enfim, que discute raça, é auto-ódio. Né? É o reflexo do racismo na comunidade preta. E é terrível você pesquisar. E pior que pesquisar, que pesquisar é um exercício racional, intelectual. Mas pior que isso é ver exemplos assim, eu conheci mulheres, não uma, duas mas várias mulheres, por exemplo que nunca ousaram aparecer em público com o próprio cabelo natural por exemplo, mas sempre alisavam e se tinha um evento, alguma coisa e a pessoa tava com aquela prancha, né, que alisa ou com defeito, ou emprestado, não saía de casa, e eu conheci uma outra pessoa que só usava lente verde, né botava um lente de contato verde, cabelo alisado, sabe? E as histórias de mulheres que, na adolescência e infância, usavam pregador no nariz para tentar afinar o nariz. Uma espécie de rinoplastia caseira. É uma loucura, assim. A, a, a frequência com que a gente ouve histórias assim, e entre os homens, é terrível também, porque acontece uma coisa que Fanon fala muito, né? No peregrino Negra, Máscaras Brancas, que quando o racismo te desumaniza e só te permite existir na sociedade dentro de um lugar, às vezes a tua vontade de pertencer à sociedade, de pertencer ao conjunto é tão grande que você tenta se amoldar àquele modelo que te deram. Então qual é o modelo que dão para o homem preto? O homem preto é o cara violento, agressivo o cara que é bom de cama, que é um tripé, né, que todo mundo fala, que na África os caras têm um membro daquele tamanho, então o cara vai tentar performar uma série de coisas que o racismo fala sobre ele. Então se ele tá cansado, por exemplo, não importa, ele vai ter que transar quatro, cinco vezes na noite porque a sociedade disse que o homem preto é o brabo na cama. Se alguém olha pra ele atravessado, ele tem que responder ou na porrada ou na agressividade porque disseram que o homem preto é isso, é o cara que quebra na porrada e resolve, sabe? Você tenta se encaixar naquele estereótipo que te deram, porque você entende que a única forma de existir, ser reconhecido como alguém, é se encaixando nesse padrão. E nas mulheres é a mesma coisa. A mulher preta é aquela que arrasa na cama. Então é super comum você ver, entre pessoas pretas mesmo, o primeiro encontro é aquela situação meio que forçosa de ter que terminar necessariamente em sexo, porque é isso que foi passado a respeito daquela pessoa, então ela tem que performar aquilo para poder ser lida como alguém e quem sabe para poder ter até mesmo chance de ter um relacionamento. Isso é doloroso. Eu já vivi isso várias vezes assim, primeiros encontros e vendo, vendo aquela ansiedade mesmo, né, nos olhos da mulher de que cara essa é a minha chance de namorar, de de finalmente ter um relacionamento, deixa eu fazer tudo certinho para eu poder finalmente desencalhar, porque eu só sou enxergada como coisa, né? Eu sou basicamente lida na sociedade, especialmente por homens brancos, para transar, né? Tem até uma, uma, eu acho que foi Sueli Carneiro que cunhou a frase que a, a preta é para transar, a branca é para casar, né? Isso ficou meio que até no imaginário popular das mulheres pretas e, e não é só da mulher, a, próximo daqui, né, no, na Pedra do Sal centro do Rio, símbolo do, da cultura carioca, é comum você ver, por exemplo, é, turistas, né, europeias e alemães, enfim, com aqueles caras pretos, né, que estão lá no samba e nos amassos, nos becos, no escuro, na parede. Mas essas mesmas mulheres, no dia seguinte, você vai nos restaurantes, nos clubes, você não vê ela com esses caras na mesa fazendo uma simples refeição. Ou seja, é para ser pra ficar escondido, fora dos olhos do público. Um hotelzinho, no máximo. Mas agora, à luz do dia, de mãos dadas, num restaurante, num shopping, nem pensar. E a mesma coisa acontece com a mulher preta. Então, é muito é. doloroso ver é, como a relação entre pessoas pretas, ela não é só uma relação. Ela é um aquilombamento, ela é um movimento de cura, de autocura também. A gente tem que se quase que resgatar a nossa humanidade, que foi roubada pelo racismo estrutural, para que a gente possa se ver como um bom pai em potencial, um bom companheiro em potencial, alguém digno de ser amado, porque muitas vezes a gente nem acredita nisso, né? que é possível, né? que a gente pode dar certo, casar. Eu mesmo, depois dos 30 anos que eu fui acreditar, de fato, que eu poderia ser um pai preto realizado, presente, amoroso, enfim, porque... Me venderam essa imagem de que eu não era nem mesmo uma pessoa, né? Porque desde pequeno eu sou perseguido em lojas, sou revistado, sou tratado como coisa. E como não passar a acreditar que eu sou uma coisa? Sim, em todo lugar essa é essa mensagem que passam para mim. Então toda pessoa preta ela tem que fazer esse auto-resgate, né? Para poder vir a ser alguém. É, o Silvio de Almeida, ele diz brilhantemente isso, que no, no Brasil toda pessoa preta, ela nasce três vezes, né? Ela nasce primeiro quando sai do ventre da mãe, depois ela nasce quando ela descobre que ela é preta e não é igual a todo mundo, porque o racismo chega mais cedo ou mais tarde, seja na creche, chega na, seja na escola, seja na faculdade ou no condomínio, né? quando, como aconteceu com esse homem recentemente que estava entrando em casa, um vizinho achou que era um ladrão, assaltando, que era um condomínio fechado e baleou o cara que estava chegando em casa só porque ele era preto num condomínio nobre, não me lembro onde foi isso, então você percebe que você não é igual e o terceiro nascimento que esse é o meu favorito é quando você entende o seu valor para além do racismo você entende que ao contrário do que ensinaram na escola a tua história não começa na escravização não começa em 1500 não começa quando os portugueses trazem os pretos para cá mas existe Kush, Kemet, o Egito Antigo, existe uma yoga africana que ninguém fala sobre, existe todo um, um, um conhecimento. A primeira universidade criada foi no continente africano, a medicina é africana, a arquitetura africana, a engenharia é africana, e nada disso é falado nas escolas. Aí sim eu vejo que a gente está, de fato, nascendo. Né? E esse terceiro nascimento é o que eu busco promover através das redes sociais, através dos trabalhos que eu faço, participações, enfim, para tentar devolver né, às pessoas pretas esse orgulho de ser quem elas são e esse pertencimento ao eixo civilizatório ancestral africano.
1: Ah, Muito pegando, esse... pegando esse gancho, é, eu queria te fazer uma pergunta. Você falou em algum momento aí no meio, a respeito de, né, de ser um bom pai. O que que para você... É ser um
0: bom pai hoje? Hoje, é... ser um bom pai passa pelo letramento emocional. Né? Porque eu não tive esse letramento emocional. O meu pai ele foi um pai provedor, né? porque ele foi educado nesse modelo também. Então, o meu avô, ele entendia que amar, ela dá a dispensa cheia, né? Ter comida, né? dispensa, os filhos estarem vestindo, ter um teto. E, realmente, isso é amor, né? Tem um livro maravilhoso chamado As Cinco Linguagens do Amor, e ele fala que uma delas é o presentear. E, e é verdade, assim, graças à educação que meu pai me deu, valorizando a educação, valorizando o aprendizado, eu passei em todas as universidades públicas aqui do Rio de Janeiro, UERJ, UF, UFRJ, sem cursinho nem nada, e passei bem, assim, para Direito, Psicologia, Letras, e pude escolher qual carreira eu queria seguir. Isso se deu, se deu principalmente a esse modelo de criação que ele me deu, né? Esse modelo provedor. Eu tinha videogame, tinha bicicleta, tinha... Tava na melhor escola pública do Rio de Janeiro, enfim... Mas não tinha aquele abraço, aquele afago. Nunca ouvi um Eu Te Amo. Nunca teve uma conversa sobre as minhas ansiedades, medos, frustrações...
2: N a... Nunca ouvi o Eu Te Amo do teu pai?
0: Não. Não, nunca ouvia E a gente teve um exemplo que chocou o país até, né? Uma vez o presidente disse numa entrevista que nunca disse eu te amo, porque os filhos dele são homens. Então, como é que você vai dizer eu te amo para um homem? Nossa! E esse é mais ou menos o um modelo que meu pai teve, né? Porque eu cresci vendo os filmes que ele gostava: Charles Bronson, Steve Seagal Bruce Lee, Rambo, é, né? Aquela coisa da porrada, né? E o homem era masculino, másculo. Essa história de se vulnerabilizar, falar de emoção, ser disponível. Afetivamente, isso nunca foi do campo masculino nessa cultura que ele teve, né? Os filmes e, e tudo mais. Então, eu entendo que não fazia parte do repertório emocional que ele teve. Então, eu nem culpabilizo ou, sabe, não, não vejo meu pai como um vilão, não, porque eu entendo que foi o modelo que ele teve, né? Ele, meu avô. Então, por isso que, para mim, paternar passa muito por esse lugar do letramento. O meu filho tem três aninhos apenas e já... Ele não fala, ele tá no espectro autista. Mas ele já me pede, na linguagem dele, pede o abraço, pede o beijo, pede o afago, pede o carinho. E isso, pra mim, é revolucionário. Porque eu não tive nem mesmo o espaço pra pedir um beijo ao meu pai. Nem sei qual seria a reação dele se eu falasse... Pai, me dá um beijo. Talvez ele fosse perguntar se tava tudo bem. Sei lá, o que, que eu tava pensando sobre meu gênero, como é que tava essa história, eu não sei, é, eu não sabia é, como é que funcionava essa dinâmica, né? Do... E, e é interessante, porque ele, ele tinha esse costume de beijar, mas na testa, porque a testa talvez seja... Mais um...
1: distante,
0: né? É, e é, é. neutro, né? O é. intelecto, não sei, né? Tem que estudar <risos> aí o que, que simbolizava a testa <risos> para ele, mas um beijo no rosto, jamais, né? Então, é interessante olhar para isso. Por isso que eu falei que eu não, eu não olho de maneira alguma com, com rancor, o ressentimento, porque eu sei que são modelos que vão sendo superados com o tempo. E ver o meu filho hoje, com apenas três aninhos, pedir o um beijo... Ontem eu tava botando ele para dormir, minha esposa trabalhou à noite, que ela é engenheira química, então ela trabalha plantão, né? Às sete da noite às sete da manhã. E aí eu dei um beijo na cabecinha dele, e aí ele foi lá, pegou o meu rosto <risos> e puxou pra eu dar outro beijo. Eu sei que no máximo eu dei outro beijo, aí ele puxou minha, meu rosto pra eu dar outro beijo, eu dei outro beijo, ele ficava me puxando, eu, cara, que lindo, que lindo, porque eu, eu jamais teria essa coragem na minha infância, espontaneamente, de pedir um beijo ao meu pai, a, a estrutura social e racial também, porque o preto é o cara, e aí eu ver isso vindo de uma maneira tão espontânea, de uma criança que tem três anos apenas, significa que eu tô conseguindo fazer esse movimento, então eu consigo ver o Sankofa, né, na prática, que é você pegar valores e princípios ancestrais africanos e trazer para a prática hoje, em 2022. Então, a ancestralidade africana ensina que o tempo, ao contrário do que a branquitude ensina, que o tempo é linear, ele é cíclico. né? E Freud estudou a cultura africana e ele trouxe um conhecimento importante da África, que o tempo também é psicológico. né? Ele não é só o que você tem dentro de si também guia o teu tempo. Então, quando eu consigo fazer esse movimento de trazer o afeto para a minha paternidade, eu consigo voltar lá na minha infância e curar aquele Humberto de três aninhos que não tinha um beijo, não tinha um afago, não tinha um abraço. E eu próprio ser o meu terapeuta, fazendo esse resgate né, do que meu pai não teve condições nem mesmo ideológicas e culturais para me dar. Mas que eu tenho certeza que ele... Quis fazer isso e pensou em fazer isso, mas não tinha repertório emocional para fazê-lo. E hoje, pelo letramento emocional, eu consigo voltar no tempo e curar essa ferida né, lá de trás, de quando eu era um menininho de 5, 6, 7, 8 anos. Então, é muito potente esse letramento emocional. Assim como o racial, né, toda forma de. toda tecnologia que te permite acessar versões de você que você jamais teria acesso se não fosse por esse conhecimento ancestral que foi deixado pra gente, eu acho que é super válido da gente promover. Então, se hoje eu tenho esse letramento emocional, esse letramento racial, é porque eu conheci princípios fundamentais da ancestralidade africana, que eu diria, principalmente três, né, que sintetizam, assim, a minha missão a minha visão e os meus valores nessa vida, né? Que são os princípios de Umoja, Ubuntu e Sankofa, né? O Umoja, ele, ele sinaliza que existe uma unidade entre a família, a comunidade e especialmente entre as pessoas pretas também, né? No Brasil a gente não tem essa esse senso de, de união. E o Ubuntu, né, que diz que eu sou porque nós somos... Ele me mostra que o meu sucesso... Ele não deve ser medido pelas coisas que eu conquisto sozinho... Independente por meu mérito... Mas pelo contrário... O meu sucesso ele é medido pelos corações que eu impacto... Pelas vidas que eu transformo... Pelas ressignificações que eu permito... Que aconteçam na vida das pessoas... Né? E a gente tem uma cultura que todo dia diz pra gente... Que sucesso é estar sozinho... É ter o que ninguém tem... É acessar o que ninguém acessa, estar onde ninguém está. Isso é sucesso. Outro dia eu vi uma reportagem, o Ronaldinho, orgulhoso, dizendo que ele tem um carro que só existem quatro no planeta. Ou seja, ele está num lugar que ninguém está. Então isso é destaque. Na visão ancestral africana, isso é isolamento. Isso é perda, isso é derrota, isso é miséria. Porque ninguém acessa aquilo que você conquistou de mais precioso, de mais sublime, ficou tudo para você. Ou seja, você não impacta ninguém, você não transforma ninguém, você não dá a possibilidade de ninguém se tornar um ser humano melhor através das suas conquistas. Então, aprender isso com o Ubuntu foi o que me levou a nessa dor que eu tive sobre minha paternidade, quando eu descobri que ia ser pai e não sabia como ia dar afeto ao meu filho, a procurar nas redes sociais outros pais para falar Sobre esse afeto, sobre essa masculinidade, sobre essa paternidade. E assim nasceu um coletivo onde outros pais começaram a trazer suas dúvidas, anseios, dores. E começou com 12 pais apenas no WhatsApp. E hoje somos mais de 100 mil famílias, né? 100 mil. 100 mil famílias, né? Só no Instagram são... Ontem, né, completamos 50 mil seguidores Nossa. acompanhando o nosso conteúdo, consumindo, né? Qual é o Instagram, são para pessoa... Pais Pretos, né? Pais Pretos é o nosso coletivo. Então, 50 mil... No Instagram tem um grupo fechado no Facebook, onde é mais seguro a gente poder trocar. Tem 25 mil seguidores. A página no Facebook tem 33 mil pessoas acompanhando a gente. O canal do YouTube tem mais de mil é, pessoas inscritas acompanhando as lives e tudo mais. E o nosso podcast, o podcast Pais Pretos, tem mais de 80 episódios, né? Falando sobre essas questões do homem preto. E a gente pode impactar a vida, inclusive, de pessoas que não tiveram esse letramento formal acadêmico, né? A gente sabe que a população preta, de acordo com o IBGE, é formada por mais 66 de 66% de analfabetas, Pessoas que simplesmente não sabem ler. 66% deles são negros, ou seja, pretos e pardos. Então, como essas pessoas vão acessar essa sabedoria ancestral africana se elas não conseguem abrir um livro para ler? Então, o um podcast, ele, ele tem uma potência... Enorme. Por isso que eu estou tão feliz de estar aqui com vocês. Porque toda ancestralidade hoje conhecida, seja ancestralidade hebraica, seja japonesa, seja chinesa, seja hindu, começaram através do som. Se você pega os Vedas, você tem lá Brahma, na criação de tudo. No som, ele diz Tapa, que significa austeridade, né? O movimento da criação do mundo foi por sacrifícios e tudo mais, e aí você vê na Bíblia, no, no princípio era o verbo, né, o som sempre levando a existência, e a própria física quântica hoje já sinaliza que a energia, hora é som, hora é massa, hora é luz, ou seja, o som tem essa potência de se transmutar a tal ponto de criar a realidade. Essa caneca que tá na minha frente, ela era som antes de ser uma caneca, porque alguém pensou, vou fazer uma caneca. E esse pensamento era, uma, era um som vibrando na cabeça dessa pessoa. E hoje está aqui a caneca na minha frente. Então, o Ubuntu me diz que a minha realidade pode transformar a realidade de milhares de pessoas se eu simplesmente compartilhar aquilo que eu acesso. E o último princípio, né, que é o Sankofa, ele é a razão de eu estar aqui, né, principalmente, das pessoas me conhecerem. Porque se não fosse o princípio de Sankofa, eu jamais iria para a ancestralidade africana buscar todo esse conhecimento que hoje transforma a minha vida e das demais pessoas do coletivo. Lindo, irmão. Uhum. Eu
2: vejo essa essa potência de como a gente está aqui falando e chegando até outras pessoas e as coisas vão mudando, né? Porque eu te escuto falando e eu sinto algo mudando dentro de mim. Eu vejo como se fosse a minha própria história, né? Sim. Quando quando foi falando lá no... Antes, antes, na tua fala, tu disse sobre como o homem e a mulher pretos, eles vão se moldando, né, é, por, por uma pressão social. E eu, eu me lembrei, por exemplo, quando eu tinha uns 13 anos, eu tenho um nariz grande, né, pro, pro padrão, né, meu nariz é, é árabe, italiano, sei lá. E me lembro uma vez que uma tia minha olhou pra mim, assim, no almoço de família e disse, ah, Juliana, como é bonito, só esse nariz aí, né, que vai ter que fazer plástica. Tem que puxar pra cima e tal. E eu fiquei assim, como assim? O meu nariz eu tenho 13 anos, tipo, sabe? Eu, eu, ainda, eu ainda tô crescendo, né? Ainda, a, as coisas ainda estão mudando. E, mas aquilo ficou reverberando em mim. Me lembro de ficar horas depois no espelho, me olhando e pensando assim, mexendo no meu nariz. Pô, será que eu preciso mesmo fazer plástica? Será que eu preciso tirar essa parte aqui de baixo? Pegar essa parte aqui que tem esse caroço e não sei. Fazer de um jeito que, que eu fique mais parecido. E meu pai e minha mãe fizeram plástica no, no nariz. Pô, então, né, essa, essa referência que eu tenho. E acho que essa minha tia que me falou isso deve ter feito também. Então, né, tipo, todo mundo tentando se adequar a um padrão, sabe?
0: Cara, e é terrível, assim. Você falou isso, eu me lembrei. É, a gente tá falando sobre o som e a potência do som. Eu me lembrei que eu tinha uns oito anos de idade. Eu vi na novela é, alguém segurando a xícara com o dedinho mindinho esticado. Eu achei Sim. chique, cara. Eu fui tomar, assim, aí uma tia minha, tia Lica, lembra até o nome dela... Ela me viu e falou, segura essa xícara igual homem, descruza essa perna. Eu tava com a perna cruzada e, e segurei a xícara assim. Aí eu, caramba! Aí eu, pô... Quer dizer, aquilo me atravessou de uma forma que eu, eu entendi que até o modo como eu seguro uma xícara tem gênero. Hum. E eu não podia cruzar a perna. E aí eu passei a entender que tinha regras pra eu ser homem. E pra piorar a questão, minha voz era super desafinada quando eu tinha, até meus 12 anos. Minha voz era fina mesmo. E eu ficava assim, cara, que isso? O que tá acontecendo comigo? E meu pai sempre teve uma voz grossona, igual um leão, a voz dele era... Chegou um ponto, uh, o surto, que eu cheguei a me perguntar se eu era homem, assim. Cheguei num, num nível... Porque eu, eu fui num, num aniversário de um amigo, né, e aí estavam os caras conversando. E teve um momento que um, um dos caras falou isso. Pô, às vezes eu, eu me pergunto se eu sou gay, será que eu sou gay e tal. Eu achei aquilo tão louco, assim. Eu, caraca, eu nunca vi um homem espontaneamente, num papo, falar isso. E aí quando esse cara falou isso, eu, porra, mas eu penso nisso às vezes por causa da minha voz. Porque a minha voz, ela não. Às vezes eu tava falando grosso e de repente ela desafinava, ficava fina no meio da fala, era muito doido, assim. Eu ficava, cara, será que eu sou gay e ainda tá formando, assim? Eu, eu ainda não defini o meu gênero, ainda, vai, ainda vou descobrir o que, que Eu ficava assim, porque a sociedade vem com uma série de caixinhas, né? Sim. O homem tem que ter voz grossa. A perna é aberta, ele segura a caneca com a mão toda fechada, o mendinho não pode sair. Uma vez eu fui numa num, cafeteria aqui famosa do Rio, que eu adoro, eu postei uma foto, eu tomei uma bebida de morango no dia. Todo mundo começou a me zoar, porque eu postei aquela bebida o pessoal pô frappuccino de morango cara que é isso Pelo, bebida a homem tem é... a, a bebida pera que é aí certa, pô deixa que...
1: tomar um aí café eu, açúcar. Então,
0: cara, eu falei cara até o sabor do que eu bebo vai dizer o meu gênero que que isso meu irmão exatamente e, e como é que né o gênero também
1: como é que a, a, existe uma associação direta do gênero com a com a sua sexualidade sim né é é, é obrigatório né tipo assim a voz não, é um pouco mais aguda ali, mais fina, é uma coisa que pode ser que você não seja tão homem assim porque você é gay. E é, uma, e é uma
2: questão totalmente biológica Que tem a ver com a espessura Sei lá, o comprimento da corda
0: vocal Que não Sim. tem
2: nada a ver com nada Cara, né? é muito louco, assim solo. Eu tava,
0: tava olhando o relógio dele eu falei Cara, que maneiro, ele, ele usa um relógio pequeno porque É feminino eu, né? eu adoro o relógio pequeno, né? Aí eu ia comprar e todos os pequenos eram femininos Sim, exatamente então, Cara, mas eu prefiro o relógio pequeno Como é que eu, Os relógios masculinos ah, Gigante, é ele tudo tem que ser É, um, pô, curto.
2: é grandão, é que é pra mostrar, aí eu, acabei mostrar um eu
0: acabei comprando um pequeno Hoje eu não tô com ele porque ele é preto e tal eu falei pô vou ficar muito dark vou tá um sair tudo preto eu botei uma pulseira marrom e, e relógio também marrom mas eu enfim comprei assim mesmo o feminino e tal e uso mas eu fiquei cara por que, que é feminino assim? exatamente dizer, né? é. é surreal
2: isso Ô, Humberto deixa eu aproveitar aqui para puxar um quadro que a gente criou aqui no podcast que é um quadro de perguntas rápidas Papo reto entre homens. Uhum. Então eu vou te fazer, vou, vou falar o início de uma frase e aí tu completa ela com a primeira coisa que vem na tua cabeça. Homem que é homem.
0: Se permite ser.
2: Seu pai foi.
0: Referência. Homem Su... de verdade. Se assume como é.
2: Eu queria que todos
1: os homens. Se abrissem. Todo homem merece.
0: Escuta ativa.
1: E toda mulher merece. Empatia. Uma mensagem para as futuras gerações.
0: Eu acredito que as futuras gerações, elas precisam buscar, acima de tudo... É, buscar não, reivindicar, na verdade, né, o seu direito de ser o que elas são. Porque esse é o verdadeiro empoderamento, né? De tudo que eu tenho estudado, lido e ouvido, não existe empoderamento se não houver três coisas principais, né? Que é a sua autonomia, né? Você tem que ser livre para poder fazer o que você quer, da forma como você quer... Você precisa ter autodeterminação também, que é a capacidade de você determinar aquilo que você quer para você. E não ter sempre alguém determinando o que você é, como você é, de que forma. E também precisa ver autodenominação. Eu acho que esse é um ponto que hoje está super é, tabu na sociedade, que as pessoas querem determinar o que os outros são a qualquer custo. Você vê que um simples pronome de tratamento vira um verdadeiro debate nacional. né? Tem universidades até criando leis sobre isso porque não se consegue entender que uma pessoa não binária não quer ser é, lida como o e nem a porque ela entende que isso não cabe nela. Né? E isso não deveria se tornar uma questão né? em função da identidade de alguém. Então, autonomia, autodeterminação e autodenominação... Autodenomi são fundamentais para que a gente possa ser né, plenamente aquilo que nós nos identificamos. Né? Então, eu sonho por esse mundo em que a gente possa se auto acolher né? e ter esse autoacolhimento reconhecido socialmente. Então, esse é o meu desejo né, para as próximas gerações.
2: O Apollo está com três, três, anos. três anos agora. Sim. Que máximo. E, e como é que está sendo assim? A tua jornada como, como pai, teus aprendizados... Ah, que não, tá o pegando.
0: Apolo, o Apolo é o meu guru, né? Ele é o meu tutor, é o meu mentor, porque ele me deu o maior ensinamento que eu poderia ter. Aliás, os maiores, né? O primeiro foi com um ano e meio, que ele começou a ficar rodopiando, caindo toda hora, ficava andando na ponta dos pés, a gente suspeitou que tinha alguma coisa errada, já que ele não falava... Descobrimos que ele estava no espectro autista. E como ele fazia muitas coisas, como, por exemplo, ficar apertando a nossa ah, junta ali dos dedos, ele ficava brincando com o meu é, cotovelo, ele ficava fazendo coisas que eu me lembrei que eu sempre fazia com a minha mãe. assim As Sim. mesmas coisas. E a coisa assim, que deu o clique final foi no YouTube, ele ficou repetindo... A mesma música seguidas vezes. Aí eu, cara, eu sempre fiz isso. Né? Sempre que surgiu uma música que eu curtia, <risos> eu até clicava o repeat já deixava. Assim. Foi, foi assim com Smells Like Sin spirits foi assim com Milk It do Nirvana, foi assim com tudo quanto é música. E eu, cara, eu preciso ver isso. É muita coincidência, tem que ver isso aí. E descobri, em março desse ano, que eu também tô no espectro autista, tenho TDAH, dislexia. E o meu filho me ensinou a me aceitar, a me acolher. E ele é o meu maior professor de empoderamento, né? Porque ele me ensina que eu devo, como a sexualidade ensina, é respeitar a individualidade e a autonomia e a identidade de todas as pessoas. Porque eu, como um professor de línguas, palestrante, tradutor, intérprete, ter um filho que não fala, é uma coisa assim que dá um nó na cabeça. Mas, ao mesmo tempo, me mostra que ele existe por ele. A existência dele não é sobre mim. Hum. Então, o fato de eu ser um professor de línguas e poder falar tudo que eu estou falando aqui em inglês não quer dizer que ele, necessariamente, nesse momento, deva fazer as mesmas coisas. Fora que essa, essa leitura da realidade é altamente capacitista também. Que você mede as pessoas pelas habilidades e competências que elas têm. Então, o Apolo me ensina todo dia a aceitar, abraçar, Acolher e amar a diversidade Então foi ele que me deu uma profissão nova Através dele que eu me tornei Um consultor de diversidade e inclusão Hoje já tenho mais de 100 empresas Atendidas aí pelo Brasil Falando de masculinidade Falando de gênero, falando de paternidade Falando de parentalidade Consciente, que é uma pauta aqui no Brasil Ainda tá meio que chegando Mas fora do Brasil você procura conscious parenting Várias empresas estão falando sobre isso Em escolas, enfim E ele me ensinou isso né, a acolher a diversidade sem mais, né, sem porém, sem querer entender para amar. Simplesmente acolher primeiro e depois eu vou tentar entender se for o caso e se não dá para entender também, mas o importante é amar, acolher, respeitar e principalmente ecoar as vozes dessas pessoas. Então eu tenho aprendido muito com Apolo muito sobre o autismo tenho me aceitado a própria dislexia, né que me faz trocar a sílaba toda hora já estou aprendendo a lidar com isso e vamos que vamos enfim, isso me permite amar cada vez mais o meu filho e acolhê-lo ainda mais e dar o verdadeiro é, empoderamento né, que é aceitar a pessoa como ela é e potencializar isso da melhor forma possível.
2: Bom, Humberto, deixa eu fazer uma pergunta bem do dia a dia, assim, de rotina. Sim. É, tu tá falando antes, né, sobre ah, que o homem não pode pedir um frappuccino de morango, uhum. não sei o quê. Eu me lembrei de quando, <risos> quando eu era adolescente que eu, eu aprendi a cortar a minha própria unha muito cedo, porque a minha mãe cortava pra mim e ela, ela tirava minha cutícula com alicate. E doía muito, sangrava e tal. Então eu, com sabe, nove anos, eu já cortava a minha unha. E aí eu aprendi a lixar minha unha também, né? E pra mim, cara, cortar a unha sem lixar a unha não é cortar a unha. Eu preciso lixar a unha, deixar ela redondinha, né? Pá, sem assim, cantinho ali pra não ficar me bicando depois. Sim. E eu queria te perguntar o que, que tu faz assim no, no teu dia a dia pra praticar esse autocuidado, esse amor próprio? Tu faz alguma coisa de limpeza de pele? Sim. Tu faz alguma coisa de massagem? Compartilha aí pra, até pra gente quebrar essa imagem assim, né? De que ah, o homem é o cara durão, não sei o que, pô... Chega Humberto aqui, cara grandão, pá, já te olha assim, de um jeito sim, que sim. Né?
1: Mas é, é, muito
0: louco.
2: Mas daí a gente olha e não, cara, é uma pessoa assim, né, que... Pô, mano, tô com uma vontade de te abraçar, cara. cara. É.
0: é muito louco. Isso mesmo que você falou agora, né, o abraço é um exemplo. O abraço é um exemplo de autocuidado que eu não tinha. Aliás, eu nem tinha essa referência de que o abraço era um autocuidado. Até estudando né, a africanidade, eu descobri que o abraço africano é totalmente diferente do abraço no ocidente, ele dura um minuto, no mínimo, né? O normal é dois, porque você tem que sentir o coração do outro, a pulsão do outro e as energias precisam conversar para que, de fato, aconteça um abraço. E a ciência já provou hoje que esse abraço africano libera até mesmo endorfina no nosso organismo. Olha só, você se sente melhor, mais leve, se sente feliz até quando você abraça dessa forma. Então, essa é uma coisa que hoje eu faço... Sem aquele medo de, pô, mas o cara é homem, eu vou abraçar mais tempo. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa leitura? Outra coisa é o beijo também. Né? Eu tenho um tio, né? o tio Pascoal, ele me vê, ele taca um beijo aqui no meu pescoço. Eu acho aquilo incrível, porque eu, quando eu era pequeno, eu ficava super sem saber. Caramba, que, como é que é esse beijo? O que, que é isso? E hoje, os homens que não têm esse bloqueio, eu beijo no rosto uma boa, assim... E, e é uma coisa que eu percebo que ainda é um meio que um tabu na nossa sociedade. Você dá um beijo, o cara fica meio truncado ali, meio, poça o que, que é isso? O cara tá flertando comigo? O que, que tá acontecendo aqui? Hum. Eu vou na podóloga, né? Confesso que eu sinto muitas cócegas, mas assim, eu vejo que é um cuidado, né? Pô, o pelezinho, é bacana, assim. E, e mostra que você tem um zelo por si mesmo. A automassagem é uma coisa que eu já faço há um bom tempo. aprendi quando eu estudei é, Ayurveda, né? Eu fui... Vajnava durante um tempo, né? O pessoal conhece como Hare Krishna. E aí eu conheci várias formas de autocuidado através dessa mitologia né? védica, essa cosmologia, aliás, porque é uma visão de, de tudo, né? Não, nem cabe na nossa leitura de, de religião, enfim. E eu procuro, assim, na medida do possível, além da automassagem, frequentar é, massagistas também. Só que como veio a, a coisa do Covid, né? Desde 2019 que eu confesso que ainda tô meio... E... é com medo de voltar. Os, os
1: seus massagens são homens ou são mulheres, geralmente?
0: Então, cara, geralmente é quem tá lá. Eu não tenho... Você não tem isso. Não tenho a escolha, não. Tá. Porque eu tive logo essa, essa preocupação no início pela questão do gênero, até porque eu sou casado, né? Fiquei pensando, cara, eu sou super sensível, assim, sinto cócegas e, e vai ser super constrangedor <risos> a mulher e eu cheio de, <risos> sabe, de, 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 assim, me desmontando lá. E aí eu pensei, pô, de repente com um cara vai ser melhor, assim. E percebi que na realidade não tem diferença, né, do, do gênero do, do massagista. Minha esposa também faz, tanto a drenagem linfática como a massagem. Então isso é uma coisa que a gente tá meio que desconstruindo entre a gente. Outra coisa do autocuidado que eu faço, que a nossa sociedade não lê como autocuidado, mas para mim é total, é a terapia, tanto a terapia individual... Como a terapia de casal, eu acho assim que... Isso eu acho que é um grande cara, tabu ainda, ainda pro homem. Porque e você... É o que cura, todo né? mundo que eu falo faço terapia de casal, as pessoas perguntam... Pô, cara, tá em crise? Exatamente, que que houve? Mas vocês são um casal tão bonito. É. Como, como, se, como se você por tivesse isso. Tentado, é, Como se fosse, ah, é só, só assim que vai resolver. Porque Exato. Vamos ter, não, é. é por isso que somos um canal para Casal Bonito. Exatamente. Porque a gente aprendeu a despontar várias coisas ali, de poder falar sobre sentimentos, inseguranças, Exato. enfim. E a coisa do afeto. Né? Eu, eu, eu hoje leio o afeto como autocuidado. É, eu tava hoje escrevendo, né, sobre as formas que eu tenho de dar e transmitir esse afeto. e quando eu tava, quando eu vi eu já tinha escrito 10 coisas assim numa folha, eu caramba, eu nunca tinha parado para pensar que tudo isso para mim, na minha leitura pessoal é afeto? Né? seja palestra, seja podcast, seja um post, um Stories, reels, alguma coisa que eu tô transmitindo algo, né? Isso é afeto porque vai chegar lá numa pessoa que eu nem sei onde está, e ela vai ser tocada de alguma forma. Agora mesmo, vindo pra cá, eu recebi uma mensagem. A pessoa falou, cara, você deu uma palestra pra prefeitura sobre empoderamento feminino e a equidade do lar. Eu tava lá no fundo, você não me viu. Mas, pô, obrigado e tal. Uma mulher falando assim. Eu, caramba, que louco. Essa palestra foi lá em maio. Ela lembrou de mandar esse direct agora, assim. Eu já cheguei felizão aqui. Sim. Porque eu, pô impactei positivamente a vida de alguém e nem sabia, assim. Então, tudo isso para mim é afeto. Então, acho que fechar né, em si mesmo as coisas melhores que você acessa é um desperdício muito grande. Então, a gente precisa levar tudo que a gente acessa de melhor como dá. Né? Então, quando eu tô na escola dando aula, quando eu tô numa empresa palestrando, quando eu tô dando uma sessão de mentoria ou quando eu tô até mesmo traduzindo um texto, eu procuro colocar ali afeto nesse trabalho né? então tudo que a gente faz a gente precisa se doar de forma integral isso também é transformar o mundo né? aprendi isso com o Zen Budismo e estou trazendo isso para a vida assim. tudo que eu faço eu tento levar o que eu sou né? e tem uma passagem incrível que eu não vejo nenhum cristão falando sobre mas Cristo fala disso que se você só faz o teu básico aquilo que é esperado você é inútil, ele usa essa palavra <risos> e eu fiquei chocado quando eu li o caraca você tem que fazer o a mais é esse a mais que, que vai Deixar a tua marca, impactar as pessoas, Sim. então eu tento fazer isso em toda parte. É o que tira a gente da zona é de
1: conforto, né? Isso. Você tá aqui no domingo hoje. Num domingo Exato. de chuvinha à tarde, você se disponibilizou, chegou Sim. no horário, responsável. É e, e tá dando essa aula pra gente, pra todas essas pessoas é que isso. Tão... isso é o a mais, né? Exatamente. isso hein? obrigado por isso. estamos <risos> junto. O <risos> que, que tá no teu coração agora,
2: irmão? O que, que tu tá sentindo?
0: Cara, tô sentindo um bem-estar tremendo, assim, por poder colocar pra fora tantas coisas que eu tenho aprendido, né, ao longo da vida. E poder democratizar isso, pra mim, é revolucionário E tu, Cris? Eu acho que o que tá no
1: meu coração agora é uma puta gratidão, irmão. Por isso, pelo que a gente tá fazendo. Por essa conexão, uma gratidão por você... Por esse encontro, né? E por, por esse encontro promover tantas coisas legais do Paulo, nosso irmão que tá ali atrás da câmera, meu irmão, com a namorada que estão aqui, que passaram, que eu tenho certeza que tá transformando eles daqui. É uma gratidão pelo encontro. Eu, eu tô sentindo uma gratidão muito forte, irmão. Assim, pra não, não estender muito, <risos> senão eu vou embora aqui. Libriando, <risos> vou pro ar. Eu vou pro ar e não volto mais. Gratidão. E você, meu irmão? Eu tô me sentindo
2: muito bem bem de a gente poder se encontrar um cara que eu admiro que já tem um papel na minha vida por ter me aberto a mente e de ver assim esse cenário que a gente tá né Pô, que tudo isso aqui foi construído para esse momento né que esses microfones foram comprados para esse momento que essas cadeiras é tudo para esse momento assim né enfim todo o trabalho que ainda vai vir para colocar esse esse podcast no ar e, cara, eu tenho certeza, assim, que, que nem tem um, tem um irmão meu que a gente morou junto um tempo E ele que me ensinou a cozinhar Porque quando eu saí de casa eu não sabia nem fazer arroz Eu só sabia fazer miojo e ovo frito uhum. E aí, quando eu saí de casa, esse irmão me, me ensinou a cozinhar E ele me ensinou uma parada que, assim Se tu só coloca ingredientes bons e tu faz com amor, não tem como dar errado É isso aí E esse podcast eu sinto a mesma
1: coisa Os ingredientes Nossa. aqui
2: é tudo bom é tudo bom. Né? E a gente tá fazendo com muito amor. Então é isso.
1: É isso, irmão. É isso. Gratidão. Te dá até um beijo. Oh. <risos>
2: <risos> muito bom. E, e olha só a coincidência: esse, esse meu irmão que eu falei ele é, o, ele é brasileiro e é uruguaio também. E no Uruguai é um costume, né? As pessoas, os Sim. homens se cumprimentam com um beijo no rosto. Sim. E aqui no Brasil... Nossa, se tu vai cumprimentar um cara assim na pelada, né? Chega de na pelada.
1: Ai, eu vou fazer isso na próxima pelada. Sexta-feira, se vocês estiverem meus amigos ouvindo, vou chegar dando um beijo no, no rosto de todo mundo.
2: Mano, o que tu vai escutar? Se né? prepara.
1: Isso, vira alguém. Que é, irmão? que isso? Vira Aba homem, lá. pô. Essa, vira, vira homem.
2: Vira um, pô. É isso. <risos> Vira homem, muda? Muda, né? Pô, tá na hora de a gente mudar, cara. Tá na hora de a gente mudar porque a gente vê, assim, as estatísticas e as histórias, né? E tudo se repetindo e contando que agora, né? Tava aqui embaixo, enfim, em todos os casos. Cara, tá na hora de a gente mudar, né? Eu, eu não aguento mais, assim, cara. Eu não aguento mais. Por isso que eu tô aqui, sabe? Por isso que eu vim de São Paulo pra cá pra gravar esse podcast. Porque eu não aguento mais ver uma sociedade que é assim e ver que já era assim quando meu pai... Era da minha idade, que já era assim, que já era assim, que já era assim. E eu acho que a gente precisa passar para as novas gerações novos problemas, sabe? Que eles vão discutir, não racismo, de, de ser preto, se é branco, mas que discutam, sei lá, racismo entre ser humano e robô. Uhum.
1: Sabe? Vai, 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 vai discutir outra coisa, Sim, cara.
0: Superar, né? a gente
1: resolva isso. É, é eu acho que é, não é nem só trazer, pro, é, é, trazer... É realmente a solução, a gente trazer uma solução mais mastigada, né? Só que eu acho que esse, esse... É porque também já... A gente precisa falar mais, mas já tem muita gente aí já... Arrebentando no... no, no nesse, nesse, nessas aulas, né? Sobre o racismo e então. tal. Mas essas aulas agora, sobre esse lugar do homem... E gente jovem fazendo isso, cara... Pô, me sinto muito honrado de estar fazendo isso agora. Eu tenho 26 anos. Uhum. Sinto muito honrado de, 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 de pô, poder falar com os meus amigos mais jovens, com os meus amigos mais velhos, com meu irmão que tem 22 aqui é tá aqui do nosso lado, que tá já pegando essa referência, irmão. Caraca, eu seria muito mais maneiro se eu tivesse com 22 anos ouvido no podcast desse. Com certeza. <risos> Gente, eu acho que é isso, assim. Nossa, muita coisa, não dá pra gente falar ali. a gente se quiser, ah. a gente
0: fica aqui mais duas horas tranquilo. eu professor, vou falando, é... se deixar.
1: Mas nossa, <risos> obrigado, gente, por esse por esse encontro assim e mais uma vez fechando, celebrando esse você ser o nosso primeiro convidado homem. Irmão, isso é muito representativo, cara. Isso é muito representativo assim. A gente não sabe quanto tempo vai durar esse podcast, pode ser que daqui a 10 anos a gente esteja falando sobre isso. Já é muito representativo. A nossa primeira entrevistada, ser uma mulher, Sim. já é muito representativa. no podcast vira homem. E você ser, com a sua importância, com a sua história, com a sua força, ser o primeiro convidado homem, cara, que gratidão, irmão.
0: Eu que me sinto grato, honrado. né Hoje é uma coincidência incrível, né? 31 de julho é o dia da mulher africana, né? Uau. Muito bacana, assim, estar tá aqui nesse espaço falando sobre ancestralidade, falando sobre gênero, masculinidades, paternidades, né, falando sobre a questão racial, nossa, quanta coisa a gente falou, abordou e trouxe, assim, nessa conversa tão rica, né, então eu acho que dá para muita coisa ser repensada, né, muitas mentalidades, comportamentos, atitudes serem ressignificadas a partir dessa conversa, né, e fazer parte disso, para mim, é como eu falei, é revolucionário, por isso que eu sou fã, né, de carteirinha, não é de hoje, né, Do Jornada Solar, <risos> né, à aqui. Deixei meu relato numa das edições, né? Sim. Porque eu admiro muito esse movimento. Inclusive, em abril, eu tava lá no portal Mundo Homem. Lá em Piracanga, me chamaram para falar sobre ancestralidade e branquitude. E aí, um cara veio falando... Pô, cara, você tá no Jornada Solar. Eu li lá o teu relato, que maneiro. E eles sortearam uma jornada lá. Eu achei muito maneiro esse, esse, essa conexão, né? O tempo meio que voltando. Eu Cara, que incrível. Assim, me senti até perto do Juliano, assim, teve um sorteio da jornada logo no final da nossa roda de conversa. Que legal. Eu pensei, cara, que incrível ver a jornada chegando aqui, Piracanga, uma comunidade longe de tudo, assim, e a galera falando desse trabalho, pô, me senti assim, prestigiado, de verdade.
2: Que massa.
0: jornada é uniu todos nós.
2: É. E já vou fazer uma divulgação aqui, ó, já de 12 a 15 de novembro vai ter o nosso primeiro ritual de homens uhum. ritual solar ali em Biúna, em São Paulo
1: vai ser quente que vai, eu vai tô ser lá. Quente. <risos> Ai, maneiro aqui, muito prazer, muito obrigada
0: eu que agradeço a vocês obrigado por essa honra de estar aqui com vocês e espero outras oportunidades pra gente trocar ainda mais estamos é, juntos